تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں ریس لگا دی نا آگے بڑھو حسن سلوک میں آگے بڑھو بیویاں کرنے میں نہیں اور بیویوں سے بے تدالی برتنے میں نہیں جیسے مرد کی تین ذمہ داریاں کیا آپ بتا سکتے ہیں کون سی ہیں مہر نفقہ حسن سلوک بس یہ تین باتیں ضرور یاد رکھنی ہیں اور سمجھانی بھی ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنی ذمہ داریاں زیادہ عمدہ طریقے سے یاد رکھنی ہیں تو عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں پیشگی طور پر یہ رکھ دیا ہے کہ اسے اپنے مرد کے ساتھ کیسے رہنا فطری رہنمائی بھی کافی ہو سکتی ہے اور رب العزت نے فرمایا نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں اور رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں سرانسا کی آیت نمبر تھرٹی فور آپ دیکھ سکتے ہیں تو مرد کے حق میں عورت کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ فطرت نسوانی کا تعین ہے نسوانی فطرت کے مطابق اگر عورت کی فطرت زندہ ہو اگر اس کی فطرت خراب نہ کر دی گئی ہو جیسے عورت کی آزادی کے نام پر عورت کو بغاوت سکھا دی گئی ہے اگر وہ باغی نہیں ہے اگر وہ اللہ کی اطاعت گزار ہے تو وہ شوہر کی اطاعت گزار ضرور ہوگی تو اگر عورت کی فطرت زندہ ہوگی تو وہ فطرت کے مطابق حقیقت پسند بن کر رہنا چاہے گی اور اسلام کو اپنے لیے اجنبی نہیں پائے گی دل کی آواز سمجھ کر قبول کرے گی تو عورت کی پہلی ذمہ داری اطاعت ہے فسا لحاتات نیک عورتیں کانتات ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کانتات کی تشریح کی ہے المتیات لجن اپنے شوہروں کے لیے اطاعت گزار تو نیک عورت وہ ہے جو اطاعت گزار ہے یہ فطری تقسیم ہے مرد قوام ہے اور عورت اطاعت گزار ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی ادارے کا نگران ہو یا حکومتی ریاستی معاملات کا نگران ہو اور ریا اس کے ساتھ تعاون نہ کرے تو وہ اپنی یا اس کے سب آرڈینیٹ اس کے ساتھ تعاون نہ کریں تو وہ ان کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلا سکے ایسا تو ممکن نہیں ہے اگر عوام اپنے حکمران کی اطاعت نہ کریں تو ملک کا نظام درست نہیں چل سکتا اسی طرح سے عورت اگر اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تو گھر کا نظام بھی بہتر طور پر نہیں چل سکتا گھر کے اندر اطاعت اور موافقت کی فضا ضروری ہے کیسے ایک عورت مرد کے فیصلے کی پابند بن کر رہے
کیسے وہ وفادار بن کر رہے عورت پر یہ لازم تو ہے لیکن کیسے اس کے فیصلوں کو قبول کر لے تقوی تقوی اس کا محافظ ہے اس کی اطاعت کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے وہ مرد کی طرف کیوں دیکھتی ہے کہ اس کے بدلے میں مرد میرے ساتھ یوں کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے ڈرے کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لیں گے اس کا عذاب مجھے پکڑ لے گا نارملی اگر آپ دیکھیں مرد کے تجربات زیادہ وسیع ہوتے ہیں کیونکہ وہ باہر ڈیل کرتا ہے بھڑتا ہے سارے لوگوں سے جا کے مراد یہ نہیں کہ لڑائیاں کرتا ہے مراد یہ کہ اسے معاش کمانے کے لیے روزی کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے وہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کو بہت سے تجربات ہوتے ہیں عورت گھر رہتی تو اس کی سوچ میں محدودیت آ جاتی ہے اور وہ جذباتیت کا شکار ہونے لگتی ہے ہر لڑکی سے پوچھیں کہ آپ سینسیٹیو ہیں آپ ٹچی ہیں آپ میں سے کون زیادہ ٹچی ہے ہر لڑکی ٹچی ہوتی ہے ہر لڑکی ایسی ہوتی ہے اس کی فطرت اللہ تعالیٰ نے اسے فطری طور پر ایسا بنایا کیونکہ اس نے ماں بننا ہے اور ماں جزویات تک جا کر اپنے بچے کا دھیان رکھتی ہے اگر وہ ٹچی نہ ہو تو اگنور کر دے گی جیسے مرد اگنور کر دیتا ہے کبھی آپ دیکھیں کسی گھر میں اگر ماں نہیں ہے کچھ دیر کے لیے اور بچے رو رہے ہیں تو وہاں پہ اگر ان کا باپ موجود ہے وہ چپ کر کے اپنا کام کر رہا ہے اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی عمومی طور پر کہ وہ بچوں کو اٹھائے بہلائے ایک وقت تک بہلائے گا اور پھر تھپڑ رسید کر دے گا چپ کیوں نہیں کرتے نارملی ایسا ہوتا ہے اس کی فطرت ہے نا مرد کی مرد اور طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اور عورت کو اور طرح سے بنایا یہ عورت کا پیدائشی مزاج ہے وہ مرد کو مشورہ دے سکتی ہے اسلام اسے حق دیتا ہے مگر مرد کے مقابلے میں بے لچک رویہ اس کے لیے درست نہیں ہے اس کے رویے میں لچک ہونی چاہیے اور لچک رکھے گی تو اطاعت کرے گی نا اور تقوی والی ہوگی تو اطاعت کرے گی اطاعت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب وہ پریشرائز ہو کے رہے اگر مرد اس سے ایسا مطالبہ کرتا ہے اسے ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں تو اس کی اطاعت کرنے کی پابند نہیں ہے تبھی اطاعت کرے گی اور ان معاملات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے عورت پر دوسری ذمہ داری اور عورت کے اوپر مرد کا دوسرا حق ہے رازوں کی حفاظت راز کی حفاظت جیسا کہ رب العزت نے فرمایا حافظات الغیبی بما حافظ اللہ سالے عورتیں مردوں کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے رازوں کی حفاظت کی ہے عورت اور مرد کے رشتے کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا ہن لباس الکم و ان تم لباس الحن تم ان عورتوں کے لیے لباس ہو اور وہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں جیسے لباس اور جسم کا رشتہ ہے لباس جسم کو موسم کے سرد و گرم سے بھی بچاتا ہے لباس تن ڈھانپتا ہے حفاظت کرتا ہے نا رازوں کی حفاظت اسی طرح سے ہوتی ہے ایوب کی حفاظت لباس زینت کا سبب بھی ہوتا ہے تو یہ رشتہ معاشرے میں زینت کا سبب بھی ہے 
عورت اور مرد ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی باتوں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ اجازت نہیں دیتے کہ آخری حد تک مرد کے رازوں سے واقف ہونے کے بعد عورت اس کے رازوں کو بے نقاب کرتی رہے ہر انسان کے کچھ نہ کچھ باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کہ کسی کو پتا چلے تو مرد اگر راز چھپا نہیں سکتا تو ایسا عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اس کے رازوں کو افشا کر دے اسلامی شریعت میں عورت کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ مرد کے رازوں کی حفاظت کرے اپنی ماں پر بھی نہیں کھولے گی دوست پر بھی نہیں بھائی پر بھی نہیں باپ پر بھی نہیں کسی پر مرد کے راز نہیں کھول سکتی ورنہ اللہ تعالیٰ اس کے راز کھول دیں گے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے کون ہے جو اس بے نقابی کا تحمل کر سکتا ہے کہ انسان کے سارے عیوب ساری دنیا کے سامنے کھل جائیں اور پھر آپ دیکھیے کہ دو آدمی دو لوگ اکٹھے رہتے ہیں تو شکایت بھی ہو جاتی ہر بات اگر جا کے عورت گھر والوں کو بتائے گی تو پھر کیا ہوگا وہ اسی کے شوہر کے بارے میں برا سوچنے لگیں گے اور شوہر بیوی تو جلد اکٹھے ہو جائیں گے گھر والوں کا دل خراب ہو جائے گا اور یہ تعلقات مستقل خراب ہونے پر منتج ہو سکتے ہیں تو عورت مرد کی رازدار ہے اسے رازداری آخری وقت تک نبھانی ہے یہی وفا ہے کہ وہ مرد کے ساتھ وفا کرے اطاعت بھی کرے رازوں کی حفاظت بھی کرے کسی تیسرے شخص سے مرد کے راز بیان نہ کرے عورت کی کتنی ذمہ داریاں ہیں تین ہیں دو آپ نے دیکھی کون کون سی ہیں اطاعت نہیں اطاعت اطاعت اور رازوں کی حفاظت تو آپ کو تو عادت ہے ہر بات امی کو بتانے کی عادت ہے نا جو بات سنی دیکھی امی کو بتاتے رہے جب تک انسان ینگ نہیں ہو جاتا اپنے گھر نہیں چلا جاتا بڑا اچھا ہے اب بتائیں لیکن جب آپ ایک نئے گھر کی بنیاد رکھیں گی ایک نئے خاندان کی پھر تو آپ کا مقام بڑا ہو گیا نا آپ کی امی کا مقام اب فرق ہو گیا اب آپ سے مطالبہ بھی فرق ہے اب ہر بات امی کو نہیں بتانی ابا کو نہیں بتانی کیونکہ اگر ہر بات بتائیں گی تو سسرالی جھگڑے ہوں گے تیسرا کام ہے گھر کا انتظام جس کے بارے میں ہمارے علماء کے فتاوہ بہت بہت مشکل میں مبتلا کرنے والے ہیں قرآن حکیم میں خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا وقر نفی بوتکن کہ اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہو یعنی گھروں کو اپنا دائرہ عمل بناؤ آج کے دور میں کتنا مشکل ہے اس بارے میں سوچنا کہ عورت کا سر مقام گھر ہے کیونکہ عورت باہر کا سامان بن گئی ہے بیرونی دنیا کے لیے نمائش کا ذریعہ بن گئی ہے کیا ایسا نہیں ہے بچی چھوٹی سی ہوتی ہے بچہ ہو یا بچی سب تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں جا رہے ہیں جاتے جاتے وہ جوانی ہو جاتے جوان ہو جاتے ہیں عادت ہو جاتی عادت ہو جاتی پہلے تعلیم حاصل کر رہے تھے اب جاب کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں باہر باہر وقت گزرتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت زیادہ وقت گھر رہے اور اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو سنبھالے اور گھر کا انتظام بھی اسی میں آتا ہے 
پھر خاندان کے افراد کی ضروریات کا اہتمام کرے گھریلو کام کاج جو ہیں ان کو چلائے بچوں کی دیکھ بھال کرے ان کی تربیت کرے یہ سب وقر نفی بیوتی کن میں شامل ہے گھر کا انتظام کرنا گھر کو سنبھالنا چھوٹے پیمانے پہ ایک سٹیٹ کو سنبھالنا ہے گھر بھی ایک سٹیٹ ہے تو اس سٹیٹ کی اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری عورت کی ہے یہ بہت معزز کام ہے بہت اہم کام ہے تو جیسے ایک سٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے گھر کی سٹیٹ کی رسپانسبلٹی عورت کی ہے تو عورت اگر باعزت ذمہ داری نہیں سمجھے گی گھر کے کام کو نچلے درجے کا کام سمجھے گی تو اس کا دل کیسے لگے گا اب آپ دیکھیں آرڈنری ذہن سوچتا ہے نا یہ کام چھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سپر یہی سب سے افضل کام ہے یہی تو نسل انسانی نے پروان چڑھنا ہے اسی ماحول میں پچھلی نسل کے خاتمے سے پہلے ہی نئی جنریشن تیار ہو جائے گی ان کی تربیت کس نے کرنی یہ زیادہ بڑا کام ہے گھر کے باغ کی مالی گیری کرنا باغ کا مالی باغ سنوارتا ہے نا باغ کی حفاظت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المراتو رائیتن علی بیتی زوجیہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی رائیہ یعنی اس کی نگران ہے وہیہ مسئولتن اور وہ اس کے لیے جواب دے ہے اکاؤنٹیبل ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو گھر کے امور کو چلانے کے لیے پورا علم حاصل کرنا تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ہوم مینجمنٹ کو باقاعدہ طور پر سیکھ رکھا ہے گھریلو ذمہ داریاں عورت کی ذمہ داری ہیں آپ کو نبھانی ہے آپ پر اللہ تعالیٰ نے آیت کی ہیں مرد آیت نہیں کر رہا تو گھر چلانا کیسے آئے گا اگر کھانا بنانا نہیں آئے گا گھر چلانا کیسے آئے گا اگر آپ کو اپنی فیملی کا بجٹ بنانا نہیں آئے گا گھر چلانا کیسے آئے گا اگر آپ کپڑوں کو ترتیب سے رکھنا نہیں سیکھیں گے کپڑے واش کرنا پریس کرنا ان کو اپنی اپنی جگہ پر ہینگ کرنا یا انہیں رکھنا اور گھر صاف ستھرا رکھنا نہیں سیکھیں گے تو گھرداری تو نہیں آئی نا اور پھر گھر کے سارے معاملات ہی جیسے آپ کتنی چیزیں ہیں جو موسم کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں جیسے سردیاں آتی ہیں گرمیاں آتی ہیں تو سردیاں گرمیاں یہ جو ہے نا یعنی موسموں کے اعتبار سے سردی آتی ہے تو ایک بچہ تو سوچے گا مرد سوچے گا یعنی ٹھنڈک کو صرف ٹھنڈک تک بات ختم ہو جائے گی عورت کیا سوچے گی ٹھنڈک دور کیسے ہوگی پہنیں گے کیا اوڑھیں گے کیا اور بیٹھیں گے تو کیسا ماحول ہوگا پھر وہ یہ سوچے گی کہ صاف ستھرے بستر صاف ستھرے کپڑے ونٹر کلوتھس پراپرلی اپنے وقت پہ اویلیبل ہوں سمر کلوتھس وقت پہ اویلیبل ہوں جوتے تک تو ہمارے بدل جاتے ہیں ساکس ہیں کتنی چیزیں ہیں گھر کے اگر فرض کریں دو افراد ہیں تب بھی بہت ہے لیکن اگر وہ چھ افراد ہیں تو آپ سوچیں چھ افراد کی ساکس ہیں ان کے پہننے کے کپڑے ہیں 
ان کی سردی سے بچانے کے لیے کپڑے ہیں اور پھر آپ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ ان چیزوں کو مینج بھی تو کرنا ہے تو جب سنبھالنا نہیں آئے گا تو سب کچھ خراب نہیں ہوگا یہ ذمہ داری ہے عورت کی تقوی کا تقاضا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کوئی کسی سے ہیلپ نہیں لے سکتا ہیلپ بھی وہی لے سکتا ہے جس کو خود کرنا آتا وہ کیسے کسی سے ہیلپ لے گا جس کو پتہ ہی نہیں کام کیسے کرنا آپ گھر میں کوک رکھ لیتے ہیں کوک کہتا ہے کہ اچھا کیا بنانا ہے آپ کہتے ہیں کہ آج تو میرا چائنیز کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ فلاں فلاں تین ڈشز بنا لیں وہ کہتے ہیں اچھا پھر آپ مجھے وہ سامان پرووائڈ کر دیں تو آپ کہتے ہیں اچھا وہ کیا وہ کیا ہوتا ہے کیا کیا چیز چاہیے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں 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 ایک لمبی لسٹ دے دیتا آپ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے میں اس کا انتظام کر دیتی ہوں آپ جاتی ہیں آپ کو ضرورت تھی مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے چکن کی آپ کو ضرورت ہے یعنی اس مقصد کے لیے کارن فلور کی بھی آپ کو سرکہ بھی چاہیے آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں نا کیچپ بھی چاہیے باقی چیزیں بھی آپ کو ضرورت تھی جیسے نوڈلس ہیں یا رائس ہیں آپ کو ضرورت تھی ایک کپ کی آپ نے وہ پورا بڑا پیک خرید لیا آپ گھر آئے اب اس کو کیسے سنبھالیں تجربہ نہیں ہے نا کس مقصد کے لیے کتنی چیز چاہیے دو افراد کے گھر میں بجٹ بھی الگ ہوگا چیزیں بھی الگ آپ نے ایک دن کے کھانے میں آدھے مہینے کا بجٹ ختم کر دیا اب کیا ہوگا اگلے آدھے مہینے میں دال ہی کھائیں گے یا دال بھی نہیں ملے گی تو جب لڑکیاں پھوڑ ہوتی ہیں نا تو پھر آپس کے معاملات میں کشیدگی آ جاتی ہے تعلقات کی خرابی کا سبب بنتی ہے یہ بات اس لیے بیٹا زندگی میں یہ کام ضرور سیکھنا ہے الحمدللہ ہم نے جو کورس رکھا ہے پروڈکٹیو مسلمہ اور ڈپلوما کا اس کا ایک حصہ رکھا ہے ہوم مینجمنٹ کہ گھر کو سنبھالنا سیکھے میں نہیں سمجھتی کہ وہ اتنا کافی ہے لیکن ایک ٹچ تو کم از کم یہ تو سمجھ آتی تھوڑا بہت ہم اس کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور پھر اسی طرح سے یہ کام بھی بہت ضروری ہے کہ آپ سیکھیں کہ اچانک کسی کو فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے اچانک گھر میں کسی کو کچھ ہو گیا کسی پٹی باندھنے نہیں آتی گھر میں کوئی بزرگ ہے وہ بیمار ہو گیا اس کو کس طرح کی فوڈ کی ضرورت ہے پتہ ہی نہیں پتہ نہیں اتنے سال کیا پڑھتے رہے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیمار کو کیا کھلانا ہے اس کی تیمارداری کیسے کرنی ہے ہر چیز پہ ہاتھ پاؤں پھولے میں گھبراہٹیں امی کو فون ہو رہا ہے امی اب کیا کریں یوٹیوب کھولی ہوئی ہے کون سا کھانا بنے گا اب سمجھ نہیں آتی کس کس چیز کے لیے کس طرف سے ہیلپ لیں اچانک اپنی شادی کے بعد سسرال میں کوئی شادی آ گئی ہے اور اب پتہ چلا ہے کہ اب شادی کے لیے انتظامات کرنے ہیں اور ایسے موقع پہ کئی نوعیت کے کام کرنے پڑتے ہیں اب سارا علم گوگل سے حاصل کیا جا رہا ہے تو گوگل علم دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں پتہ چلتا ہے لیکن جب آپ کے اوپر اس قدر وہ بوجھ بن جاتا ہے کیا کریں کیا نہ کریں پہلے ہی امی سے سیکھیں اور امی کے علاوہ باہر سے بھی 
اصلا لڑکیوں کی تعلیم میں بنیادی چیز گرداری ہے انہیں لازمن ان کے کورس کا حصہ ہونا چاہیے بلکہ ان کا کورس ہی یہ ہونا چاہیے باقی تعلیم جو ہے وہ آپشنل ہو الیکٹیو ہو لیکن یہ تعلیم ضرور دینی چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے تو یوں ہمیں تین ذمہ داریاں کیا پتہ چلی عورت کی اطاعت ہے رازوں کی حفاظت ہے اور تیسرے گھر کا انتظام اور آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین عورت کس کو قرار دیا قیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے پوچھا گیا عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ جو اپنے شوہر کو خوش کر دے جب کہ وہ اسے دیکھے یعنی وہ ایسا لباس پہنے ایسے معاملات رکھے کہ اس کا شوہر خوش ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے جب کہ وہ اسے حکم دے اور وہ اپنے نفس اور اس کے مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے یعنی شوہر کی مخالفت کہیں بھی نہ ہو تو یہ حقوق بتا دیے گئے ہیں کہ ایک مرد کو عورت پر کون سے حقوق حاصل ہیں مرد باہر کی دنیا کی تلخیوں کو جھیل کر جب گھر آتا ہے تو بہترین بیوی وہ ہے جو اس کو خوش کر دے اس کی تلخیوں کو مسرتوں میں خوشیوں میں بدل دے وہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بن جائے یہ رشتہ تو سکون کا رشتہ ہے نا من آیاتی ہی جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو لتسکنو الیہا سے مراد اس عورت کی طرف اس عورت کے پاس سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی جوانی کی محبت کو مودت کہتے ہیں ڈیو ٹو سیکس جو محبت ہوتی ہے اور بڑھاپے کی محبت رحمت ہے بے غرض محبت بے لوس محبت ہے تو یہ محبت تو اللہ تعالیٰ نے رکھی اس لیے اس سے دعا کرنی چاہیے ربنا حب لنا من ازواجینا متقیوں کا امام بنا دے تو عورت کا وجود سکون کا باعث ہو عورت مرد کی امین ہے عورت مرد کے لیے سکون ہے عورت وفادار ہو عورت امانت دار ہو اپنی ذات کو اپنے شوہر کے لیے محفوظ رکھے اور گھر کے تمام ساز و سامان کو بھی عورت ذمہ داریوں میں پوری اترے تو وفادار ہے یہی عورت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے سامانوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے زیادہ بہتر نہیں پھر اب دیکھیں کہ یہ باہمی تعلقات خوشگوار ہو سکتے ہیں اگر ظاہر سے زیادہ 
باطن کو دیکھیں اور باطن کو کیسے دیکھیں گے اگر تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں زیادہ خیر رکھ دی ہو کثرت سے بھلائی رکھ دی ہو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں ابتدا میں جو ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں مثال کے طور پر آج ہر لڑکا چاہتا ہے میری بیوی سلم اسمارٹ ہو اور نازک اندام ہو پھر نازک لڑکی جب کچھ کر نہیں سکتی تو مرد جو ہے وہ تکلیف فیل کرنے لگتا ہے کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی نازک اندام لڑکی آئے ایک شخص کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی تھوڑے یعنی اس کے نقوش بھی زیادہ شاپ نہیں تھے اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی نازک نہیں تھے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی لیکن ہوا یہ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ ناکارہ ہو گیا وہ اب کما نہیں سکتا تھا اس کے لیے بہت مشقت ہو گئی پھر اس کی بیوی نے آگے بڑھ کے کام شروع کیا تب اسے سمجھ آئی اسا انتک رہو شعین ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے کثیر بھلائی لکھ دی ہو تو اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں اور جوڑوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر رکھی ہے اس لیے اس خیر پر نظر ہونی چاہیے نہ کہ شکل و صورت پر اگر اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا تو متوازن انداز میں سوچنا بھی سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کو کیسے دیکھے گا اپنے لیے خیر اپنے جوڑے میں تلاش کرے گا جب کسی کی نظر اپنے حقوق پر ہوتی ہے ذمہ داریوں پر نہیں ہوتی تو جھگڑے ہوتے ہیں اگر کوئی اپنی کوتاہی تلاش کرتا ہے تو جھگڑتا نہیں ہے تو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے کہ وہ اپنے اندر اطاعت کا مزاج پیدا کریں اور مردوں کو تاکید کی ہے حسن سلوک کریں کتنا پیارا دین ہے اور کتنی سپر اپروچ ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں جس وقت کسی کا نکاح ہوتا ہے نکاح کرنے کے لیے نارملی دولہ کے گھر والے اپنے اہل خاندان کو اور دوست احباب کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور سب لوگ بڑے خوبصورت لباس زیب تن کرتے ہیں سج بن کے خواتین بھی ساتھ ہوتی ہیں اور ہندوؤں میں تو ایسا تھا کہ علاقے میں امن نہ ہونے کی وجہ سے خطرہ ہوتا تھا کہ جہیز کا سامان کہیں چور ڈاکو لوٹ کر نہ لے جائیں تو وہ کافی بڑا لشکر لے کر جاتے تھے لیکن اب بھی برات کا یہ سلسلہ جاری ہے یعنی حالات خواہ کیسے بھی ہو جائیں اور جہیز کے بارے میں اور برات کے بارے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس کو جانے بغیر اندھا دھند یہ سلسلے جاری ہیں اس وجہ سے ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اب اچھا طریقے سے جانتے ہیں ایک آرڈنری برین ہوتا ہے جس کی سوچ بہت آرڈنری ہوتی ہے یہ سوچ ماحول سے متاثر ہو کے بنتی ہے 
اور آرڈنری سوچ کی وجہ سے یعنی زندگی بھی آرڈنری ہو جاتی ہے کہیں زندگی میں سوچے سمجھے فیصلے نہیں ہوتے کہیں سوچ سمجھ کر کام نہیں ہوتے جس کی وجہ سے زندگیاں متاثر ہو جاتی ہیں یعنی ایک گھرانے میں جب اس نوعیت کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو شاید بقیہ پوری زندگی اس کے باقیات و سیات کو برداشت کرتے گزر جاتی ہے یعنی جب ادھار لے کے قرض لے کے لڑکے والوں کی خوشنودی کے لیے ایسی تقریب منعقد کی جاتی ہے تو شاید خوش تو وہ پھر بھی نہیں ہوتے لیکن عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں کا دیوالیہ ضرور ہو جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے حالات اچھے ہوں تو ایسے میں یہ معاملات فرق ہو جائیں گے ہمیں ہر چیز کو قبول کرنا ہے اس کی ریالٹی کے اعتبار سے کہ اس کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے اب آپ دیکھیے کہ زہر اگر آپ کسی بہت خوبصورت محل میں بیٹھ کر کھائیں گے زہر کا اثر تو زہر جیسا ہے نا اور اگر آپ زہر کو کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر کھا لیں یا زہر کو دریا کنارے یا سمندر کے بیچوں بیچ یا فضائی سفر کرنے کے دوران یا کسی پبلک اسپاٹ پہ یا تنہائی میں زہر ہمیشہ زہر ہی رہے گا اس کے اثرات برے اثرات ضرور مرتب ہوں گے جیسے ایک انسان کے لیے زہر کام کرتا ہے اسی طرح سے سوسائٹی کے لیے کچھ رسوم و رواج زہر جیسا کام کرتے ہیں تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے ان زہریلے رسوم و رواج کو جس کی وجہ سے پورا معاشرہ آلموسٹ پورا معاشرہ متاثر ہے اور جس کا نفع تو نہیں ہے لیکن نقصانات بہت سے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے بارات کے حوالے سے یہ بارات کسی قافلے کی صورت میں جائے عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بارات گاڑیوں میں بھی جاتی ہے کچھ صورتوں میں بسوں پر جاتے ہیں اب دیہاتوں میں دیکھیں لوگ ٹرالیوں میں بھر بھر کے جاتے ہیں اور کہیں پہ لوگ جو ہیں وہ بیل گاڑیوں کے اوپر بھی بارات لے کر جاتے ہیں جیسے کسی کو موقع ملے جیسے کسی نے مجھے سٹوری سنائی کہ ہمارے گھر والے جب بارات کے ساتھ جا رہے تھے ٹرالی میں بیٹھ کے تو اتفاق ایسا ہوا کہ زرق برق لباس پہنے بچیاں اور خواتین اس ٹرالی میں بھری ہوئی تھیں اور تعداد زیادہ تھی اور بارش کا موسم تھا ارد گرد کے کھیتوں میں پانی بھرا ہوا تھا اور ٹرالی الٹ گئی تو اب سوچیں کہ وہ جو زرق بر لباس تھے اور وہ جو الٹنے کے بعد ساری خواتین کی صورت حال ہوئی اس وقت تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے بعد میں لباس کے اور اپنے حالات کے لالے پڑ گئے تو یہ تو ایک ضمنن بات سامنے آ گئی مجھے یاد آ گئی اور ناسلن اگر آپ دیکھیں تو برات کے کانسیپٹ کے ساتھ جو چیز ذہنوں میں آتی ہے دور سے آئے بارات یا نزدیک سے اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ قریب آتی ہے تو بگھی کا انتظام کیا جاتا ہے یا گھوڑے کا انتظام کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ آگے آگے بینڈ باجے اور پھر اسی طرح سے 
بارات گاڑیوں سے جب اترتی ہے تو پورے لشکر کی صورت میں حملہ ور ہونے کے لیے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے گیت بھی گائے جاتے ہیں رقص بھی کیے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح سے پیسے بھی لٹائے جاتے ہیں اور اسی طرح سے دولہے کے اوپر سے پیسے وار وار کے پھینکے بھی جاتے ہیں اور اسی طرح سے بارات کا پھر استقبال بھی ہوتا ہے دولہا پھولا نہیں سماتا اپنے لباس میں اور اپنی بگھی یا اپنی گاڑی یا اپنے گھوڑے پر اور سارے اہل خاندان اس کو ایک فاتح اور بادشاہ کی طرح وہاں سے لے کے چلتے ہیں کہ گویا یعنی دنیا کا ایک عجیب کارنامہ کسی نے انجام دینا ہے اور پھر اس لشکر میں آتش بازی کے بھی مظاہرے ہوتے ہیں اور این جب بارات پہنچتی ہے تو گولہ باری شروع ہو جاتی ہے اور ادھر سے فائرنگ یا گولہ باری شروع ہوتی ہے تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے بارات آ گئی بارات آ گئی اور یوں بارات پہنچ جاتی اس بارات میں شرکت کے لیے دوست احباب گھر والے سارے بے حد کوشش کرتے ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ دولہا کی فیملی پہ پریشر کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں بارات کے ساتھ ضرور لے کے جانا اور یہ پریشر خواتین سے زیادہ مردوں کا ہوتا ہے اور مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے نارملی باراتوں میں مرد زیادہ ہوتے ہیں دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال اور عجیب معاملہ ہوتا ہے بارات سے پہلے اور بارات کے جانے کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں کہ بارات کے استقبال کے لیے کیا کیا جاتا ہے تو بہت ساری باتیں سمجھنی آسان ہو جاتی ہیں برات کا استقبال عموماً ینگ لڑکیاں کرتی ہیں خوبصورت لباس پہنے ہوئے لڑکیاں پھولوں کے گجرے پہناتی ہیں پھولوں کے ہار پہناتی ہیں اور پھولوں کی پتیاں نچاور کرتی ہیں بنی سنوری لڑکیاں جس وقت آنے والی برات کا یوں استقبال کریں تو کیوں نہ کسی کا جی چاہے کہ وہ اس برات میں ضرور شریک ہو جائے تو دباؤ کی وجہ سے دولہا والے پہلے سے دلہن کے گھر والوں سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ این موقع پہ بدمزگی سے بچا جا سکے متوقع بدمزگی جو عموماً ہوتی ہے کیونکہ برات میں بہت سارے معاملات کے ساتھ بدہدی بہت ہوتی ہے وعدہ خلافی بہت ہوتی ہے وقت اور افراد کی تعداد کے حوالے سے تو اس وجہ سے نارملی فیملی کے لوگ پہلے سے بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ اچھا کتنے لوگ آئیں گے اب جب بارات کے افراد کو طے کیا جاتا ہے تو سیانے بیٹھتے ہیں اور بات چیت کیا ہوتی ہے کہ دیکھیں لڑکے کے پانچ بھائی ہیں اور ان کی پانچ بیویاں ہیں اور چار چار یا تین تین یا پانچ چھ سات چار بچے ہیں اچھا بچوں کو تعداد میں شامل نہیں کیا جاتا چاہے بچہ بیس برس کا ہو وہ بچہ ہی ہے اب وہ کاؤنٹ یہ کیا جاتا ہے ہسبینڈ وائف ہیں چار ہماری بیٹیاں ہیں چار ان کے شوہر ہیں اب ظاہر ہے سسرال والوں کو اگر نہ بلائیں ساس سسر کو یا جہاں بیٹیاں دی جاتی ہیں اگر ان کے گھر والوں کو شریک نہ کریں تو پھر بیٹیاں کی آبادکاری مشکل ہو جاتی ہے اور لڑکے کے تین چچا ہیں اور چار پھوپھیاں ہیں اور لڑکے کی چھ خالائیں ہیں اور پانچ ماموں ہیں اور پھر اسی طرح سے جو شادی شدہ ہے ظاہر ہے کہ ماموں خالائیں نارملی شادی شدہ ہوتے ہیں کرتے کرتے جب لسٹ کا جائزہ لیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اتنے تو ہو گئے رشتے دار اب لڑکے کے دوست ہیں 
پھر لڑکے کے دوستوں کی ایک تعداد لکھی جاتی ہے پھر ابا کے دوستوں کی تعداد لکھی جاتی ہے پھر امی کے دوستوں کی تعداد لکھی جاتی ہے پھر بہن بھائیوں کے دوستوں کی تعداد لکھی جاتی ہے تو لسٹ تقریباً کوئی ڈیڑھ دو سو تک پہنچ جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے اڑھائی سو تک ہو سکتے ہیں لوگ ہم آپ کو سیدھی بات کریں گے یہ تو وہ تعداد ہے جو ہم نے کانٹ چھانٹ کے رکھی ہے اڑھائی سو تین سو سے کم برات لے کے جانے میں صبح کی بھی بہت ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اچھا لڑکی کو لینے گئے تھے تو لڑکی والے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے تعلقات کیسے ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو یہی موقع تو ہوتا ہے جب ہم نے اپنے آپ کے بارے میں سب کو بتانا ہوتا ہے تو اس موقع پہ تو سب کا شریک ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ساری زندگی جن کی براتوں میں گئے ہیں اب اپنا موقع آیا ہے اب اس موقع پر اگر ساتھ لے کر نہیں جاتے تو ایسے میں ساری دوستیاں چھوٹتی ہیں تعلقات خراب ہوتے ہیں پھر لڑکی کے ماں باپ اور گھر والوں کے ساتھ بات چیت کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں دیکھیں اگر آپ تین سو پہ نہیں مانتے تو چلو اڑھائی سو لوگ ہم لے آئیں گے اس سے کم پہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا اب ان میں وہ جو پندرہ سے بیس سال کے افراد ہیں ان کو بچہ شمار کیا جاتا ہے چھوٹے بچوں کا تو شمار ہی نہیں جس وقت اڑھائی سو لوگوں کی بارات کا کوئی کہتا ہے تو چار سو سے اوپر جاتی ہے بارات اب کسی شادی ہال میں بارات گئی ہے کسی ہوٹل میں کسی مارکی میں تو جانے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے آنا اڑھائی سو نے تھا آ گئے چار سو ڈیڑھ سو لوگوں کے کھانے کا کیا انتظام ہو اب وہ گھر والوں کو ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں پہلے اگرچہ سیانے مشورہ بھی دیتے ہیں لیکن زبان پر یقین ہے کہ اتنے ہی لوگ آئیں گے پھر این موقع پہ اب جو خود اپنے مہمان بلائے تھے وہ کدھر جائیں ان کے ساتھ تعلقات کا کیا معاملہ ہو اپنے رشتہ دار بھی آگے بڑھ کے موقع کی طاق میں ہیں کہ کس وقت موقع ملے اور ہم کہیں کہ دیکھو بیٹی رخصت کرنی تھی تو چار لوگوں کو کھانا کھلانے کے قابل بھی نہ ہوئے اور لڑکے والے کہتے ہیں دیکھیں ہم تو آپ سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے کوئی ایسا ہمارا جو آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے اور آپ نے بس ایک کھانا ہی تو کھلانا ہے اور کھانا کھلانے کے لیے جب اس طرح کا موقع پیدا کر دیا جاتا ہے تو لڑکی کے ماں باپ اندر سے دم ساتھ کے رہ جاتے ہیں ساری زندگی کی پونجی لگا کر بھی بعض اوقات ماں باپ کھانا نہیں کھلا پاتے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کھانا کھلا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ساری زندگی ایک کھانے کے لیے ہی تو نہیں کمایا تھا اور باقی بچے بھی ابھی رشتہ کرنے کے لیے انتظار میں ہیں اور اگر ہر بچی کی شادی پہ ایسا ہی سلسلہ ہو تو پھر کیا ہو اور پھر ناک کی بات جو ہے وہ سب کے آڑے آتی ہے کہ ناک کٹ جائے گی اگر لڑکی والے آگے بڑھ کے بات کریں گے لڑکی کا باپ کہتا ہے اپنی بیوی سے زبان بند کر لینا تمہاری زبان سے کوئی بات نہ نکلے اگر ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلا تو ہماری بیٹی گھر واپس آ جائے گی ایک عجیب خوفزدہ قسم کا ماحول ہے اور لڑکی والے جو ہیں وہ دب کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کرنا چاہیں اور لڑکے والے فاتحانہ انداز میں اٹھ کے جاتے ہیں 
کہ یہی تو موقع تھا جس میں ہم نے اپنی پاور شو کرنی تھی اور اب ہم اس پاور کو شو کرنے کے لیے آزاد ہیں ایسے موقع پر اب سوچئے کہ بظاہر تو خوشی کا موقع ہے نکاح کا موقع اور نکاح کے بارے میں کہا جاتا ہے نکاح کرنا سنت ہے بھائی نکاح کرنے کے طریقے کی بھی کوئی سنتیں ہیں اس طریقے کی سنتیں خود ساختہ تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا ہے لقت کا نہ لکم فی رسول اللہ اسوت حسنا بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے ابھی کل کی بات ہے کہ مجھے کسی کا فون آیا کہ بہت زیادہ تکلیف ہے اس بات پر میری بیٹی کی شادی ہے اور شادی کے موقع پر سسرال والوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم تو برادری والے لوگ ہیں جی ہم تو ہر کام مشترکہ کرتے ہیں ہم تو عید شبرات پہ بھی جی سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور تب بھی ہمارا کھانے پینے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے اور اب تو برادری میں ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم برات کم لے کر گئے اور کسی کو برات میں شامل نہ کیا تو لڑکے والوں نے یہ کہا کہ ہم صرف اگر خاندان کے معتبر افراد کو شامل کریں تو تقریباً ساڑھے چار سو کی تعداد بنتی ہے تو خاتون مجھ سے کہنے لگیں کہ ابھی میرے اپنے تعلق دار اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے اور ہمارا تو یعنی سمجھ نہیں آتی کہ اس موقع پہ کیا کریں میری بیٹی کہتی ہے کہ میرا نکاح آپ مسجد میں کر دیں لیکن لڑکا کہتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ شادی تبھی ہوگی جب اتنی بارات آئے گی اور کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ساڑھے چار سو صرف بڑوں کی تعداد ہے جب بچوں کو ساتھ شامل کریں گے تو یہ چھ سات سو سے کم نہیں ہوں گے اور اگر ہماری فیملی میں ہم کم بھی کر دیں اور دوستوں کی تعداد کو بھی تو تین چار سو لوگ تو ہماری طرف سے بھی ہو جائیں گے اتنا بڑا فنکشن کرنے کے لیے مجھے کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی اور میں بہت زیادہ پریشانی میں بھی ہوں تو یہ کیا سلسلہ ہے کیا یہ سلسلہ سدائی جاری رہے گا کہتی ہیں میرے لیے تو مشکل نہیں ہے کہ میں افورڈ کر سکتی ہوں لیکن مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے فضول خرچی کیوں کی کہتی ہیں جب میں نے اپنے بیٹے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر جب امپوز کیا گیا اتنے مہمان آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے تو آپ یہ سوچ کے کھانا کھلا دیں ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو ہر موقع پہ کہی جاتی ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ہونے والے بہت سارے اور کام اور مناظر بھی ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نفی ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا پورا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا براتیوں کی تعداد کا تعین کرنے کے لیے لڑکی والوں کے گھر جا کے انہیں پریشرائز اور زیادہ صحیح زبان میں ٹیررائز کرنا چاہیے کیونکہ یہ دہشت گردی کی بھی ایک مثال ہے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اور ظاہر ہے کہ لڑکی والے چاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر آباد ہو 
اب وہ اتنی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے بیٹی کے گھر کی آبادکاری کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ لڑکے والوں کی بات مان لیں ان کا جواب آہستگی کے ساتھ صرف اتنا ہوتا ہے جی اچھا ٹھیک ہے جیسے آپ کہیں جیسے آپ کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس طرح سے لڑکے والے کامیاب ہو کر اٹھتے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہیں ہزار شادیوں میں سے کتنی شادیوں میں تعداد کا تعین ہوتا ہے تقریباً نو سو ننانوے میں شاید ایک شادی ایسی ہو جس میں تعداد کا تعین کسی اور حوالے سے ہو اور شاید وہ بھی نہیں ہے اچھا اب جو برات لے کر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے شریف لوگ ہیں اور واقعی شریف لوگ ہوتے ہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ بغیر شرافت کے کوئی شادی کرنا چاہتا ہو لیکن بہرحال سارے ایک برابر بھی نہیں ہوتے تو کہتے یہ ہیں کہ جب آپ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کر دیا بیٹی دے دی اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا جب آپ نے ہمیں تو خود احسان مند کر دیا کہ ہم آپ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے جتنا بڑا احسان آپ نے ہم پر کیا پھر بات جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا چلو ہم بیٹی لینے آئیں گے دو چار لوگ جو ہمارے ساتھ آ گئے ظاہر ہے بیٹی کو اس طرح تو نہیں لے کے جانا اور دو چار سے بات سینکڑوں اور بعض اوقات ہزار تک بھی تعداد پہنچ جاتی ہے اور پھر کہا یہ جاتا ہے شادی روز روز تو نہیں ہوتی کچھ ارمان بھائیوں کے ہیں کچھ ارمان ماں باپ کے ہیں کچھ ارمان جو ہیں وہ رشتے داروں کے ہیں تو سارے ارمان دلہن کے گھر ہی جا کے پورے ہوتے ہیں یعنی دلہن کے گھر یا کسی شادی ہال میں یا کسی ہوٹل میں کسی ریسٹورینٹ میں ہی جا کے پورے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعداد طے ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں کھانا اچھا ہونا چاہیے فلاں ہوٹل ٹھیک رہے گا یا ہماری اس موقع پہ انسلٹ نہ ہو جائے ہم عزت دار لوگ ہیں ہم یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکیں یہ کیسی عزت ہے کیا فقیر کی عزت ہوتی ہے جو ہاتھ پھیلا کے کسی سے کھانا مانگتا ہے یہ کیسی فقیری ہے ہاتھ پھیلا کے کہتے ہو کہ ہمیں ہمیں کھانا دو ہمارے سارے رشتے داروں کو بھی کھانا دو ایسی فقیری تو کہیں دیکھی نہیں گئی کہ فقیر کہے کہ مجھے فلاں درجے کا ہوٹل چاہیے فلاں درجے کا کھانا چاہیے سارے اہل خاندان کا اور سارے شہر کا ہی کھانا دو جہاں جہاں بھی ہماری تعلق داری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو بھیک مانگتا تھا اس شخص کو یہ کہا تھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم گزر بسر کرتے ہو کہنے لگا ایک پیالہ اور ایک کمبل کے سوا کچھ نہیں آپ نے فرمایا جاؤ اسے بیچو کلہاڑا لے کے آؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ قیامت کے دن میں تمہارے چہرے پہ بھیک مانگنے کا داغ نہ دیکھوں یہ کیسا داغ ہے جو بیٹے کی شادی کے موقع پر برداشت کیا جاتا ہے ایک نہیں سینکڑوں داغ ہیں ایک ایک کے کھانے کی بھیک مانگی ہے کیوں بھکاری بن گئی ہے پوری سوسائٹی 
एक तो किसी की बेटी लेते हैं और बेटी लेते हुए भीख मांगते हैं खाने की भीख आला दर्जे के होटल की भीख जहेज की भीख और फिर जो कुछ तय किया जाता है इस मौके पर मजीद फरमाइशें कभी लड़के की मां को जेवर पहनाने की सूरत में भीख कभी रिश्तेदारों के जोड़े मांगने की भीख और कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारे रिश्तेदारों को बड़े बड़े तहफ तकसीम करवाने के लिए डिमांड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी और बहुत कुछ अंदर से फकीर हो गए हैं ये कैसी फकीरी है फकीर को तो जकत भी लगती है इन नमस् सदका तो लिल फुकराई लेकिन ये मालदार फकीर कैसे हैं माल भी है इज्जतदार भी हैं शरीफ भी कहते हैं फिर भी भीख मांगते हैं किस नबी की उम्मत हो उस नबी ने तुम्हें भीख मांगना सिखाया था उस नबी के साथ ताल्लुक जोड़ते हो उस नबी की शफात से आप जन्नत जाना चाहते हो जन्नत जाने का रास्ता भिकारी बनने का रास्ता है आप किसी को इतना प्रेशराइज करेंगे इतना टेरराइज करेंगे और जन्नत की उम्मीद रखेंगे ये कैसी इज्जत है कि जिन मेहमानों को आपको खुद खाना खिलाना चाहिए उनको आप किसी के सर चढ़ा देते हैं कि हमारा खाना कोई और खिलाएगा इसको अपने लिए इज्जत समझते हैं सुबहान अल्लाह ये कैसी इज्जत है जो आला दर्जे के होटलों की भीख मांगकर लोगों के सामने अपनी उस इज्जत के वास्ते रखे जाते हैं अपनी शराफत की कहानियां सुनाई जाती हैं और आप सोचें कि बेटी को खाना खिलाते हैं बेटी के मेहमानों को बरातियों को खाना खिलाते हैं फिर बेटी चली जाती है फिर साफ देखे भेजते हैं कि मेहमान ठहरेंगे उनका खाना अगले दिन दूल्हा दुल्हन का नाश्ता जाता है साथ में सारे रिश्तेदारों का भी नाश्ता आप मुझे ये बताइए क्या आप ये समझते हैं इस पर हम सबको गौर फिक्र करना चाहिए इसकी हकीकत को समझना चाहिए कहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था और सिलसिला शुरू हुआ तो जारी क्यों है एक ही फिक्र लड़की वालों को लाहक रहती है इस मौके पे कोई गलती हुई तो समती रिश्ता तोड़ देंगे और बेटी को दाग लग जाएगा कि बारात वापस चली गई बारात आ गई का नारा जब बुलंद होता है ना उस वक्त कोई मां बाप के दिल को देखे सहमे वह उन चेहरों को देखे जो जबरदस्ती की मुस्कुराहट से इस्तेमाल करते हैं 
برات کا یہ سلسلہ نارملی پنجاب کے اندر جاری رہتا ہے اور علاقوں میں بھی بہت ساری کمی بیشی کے ساتھ رسومات ہیں لیکن خاص طور پر اس علاقے میں برات کا یہی نقشہ سامنے آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈو پاک میں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی لڑکی کو جہیز دینے کا رواج ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ پہلے جب لڑکی کا جہیز لے کر سسرال والے جاتے تھے تو نہ تو اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی نہ ایسے ذرائع تھے جس کی وجہ سے سامان جو ہے وہ پہنچایا جا سکتا تو براتی واپسی پر لوٹ کا سامان اٹھا کر لے جاتے تھے یعنی جہیز کا سامان اٹھا کر لاتے تھے اور لوٹ مار کرنے والوں سے بچاتے تھے یوں برات کا یہ تصور ان کے یہاں جنم لیا کہ لڑکی کو لینے جانا ہے جہیز بھی لانا ہے تو افراد زیادہ ہونے چاہیے ہمارے یہاں یہ تصور کہاں سے آیا ہم ضرور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں برات کا کیا کانسیپٹ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک معاشرے کا حصہ تھے آپ کے دور میں بھی نکاح ہوتے تھے آپ کا بھی نکاح ہوا اپنے اپنی اولاد کے بھی نکاح کیے آپ کے دور میں اور صحابہ کرام نے بھی نکاح کیے لیکن ہم جب تاریخ کی اوراق پلٹتے ہیں تو دور دور تک کسی برات کا کوئی تصور نہیں ملتا برات ہے ہی نہیں جس کسی کے نکاح کو دیکھ لو برات ہے ہی نہیں برات کا یہ تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ملتا ان کے نکاح تو برات کے بغیر ہی ہو گئے ہمارے یہاں برات کے بغیر نکاح کا شادی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ایک ہی تقریب اس دور میں ہوتی تھی کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں وہ کون سی تقریب تھی ولیمہ ایوری ون نوز کہ ایک ہی مسنون تقریب ہے ولیمہ اور ہمارے یہاں جو سب سے بڑی تقریب ہوتی ہے وہ نکاح کی ہوتی ہے حالانکہ رسول اللہ کے عہد میں نکاح انتہائی سادگی کے ساتھ ہو جاتا تھا چلیے دیکھتے ہیں ایک شخص نے شادی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں مالدار بھی ہیں آپ کو ان کی باتیں یاد ہوں گی کہ اللہ کے رسول اللہ کی قسم مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں سونا ہو جاتی ہے آپ کو وہ یاد ہوں گے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے چار ہزار دینار لے کر آئے تھے چار ہزار دینار اس وقت بہت بڑی رقم تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈالے تھے اس موقع پر حضرت عثمان نے ایک ہزار دینار دیئے تھے اور آپ ان دیناروں کو لٹتے پلٹتے جاتے تھے ایک ہزار سواریاں دی تھی اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی گناہ اسے نقصان نہیں دے گا یعنی اتنی بڑی نیکی ہے ایک ہزار نہیں چار ہزار دینار لے کے آنے والے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ کے پاس آئے ہیں ان کے کپڑوں کو زافران لگا ہوا ہے زرد رنگ رسول اللہ وہیں رہتے ہیں سب سے معذت ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا شادی کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ ہاں یعنی زرد رنگ لگا ہوا تھا جس پر آپ نے کہا تو آپ نے ان سے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا یا ہمارے بغیر نکاح کر لیا 
وہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ رسول اللہ نے کہا پڑھائیں گے تو کتنی برکت ہو جائے گی رسول اللہ کی شرکت کی برکت ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنے مہر پر کیا ہے کیونکہ نکاح میں سب سے امپورٹنٹ چیز مہر ہے دینے والا ہاتھ لڑکے والوں کا ہاتھ دینے والا بنے فقیر نہ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید سفلا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے خیر بہتر ہے ید سفلا سے نیچے والے ہاتھ سے اب لڑکے والوں کا ہاتھ یہ ہے کھانا دے دو کھانا دے دو کھانا دے دو ایک دے دو سو دے دو سو لوگوں کا کھانا چار سو لوگوں کا کھانا پانچ سو لوگوں کا کھانا دے دو ہم عزت والے ہمیں کھانا دے دو فلاں ہوٹل میں دے دو فلاں ریسٹورینٹ میں فلاں شادی ہال میں دے دو ہماری عزت کا سوال ہے ہمیں کھانا دے دو رسول اللہ نے کیا پوچھا یہ نہیں پوچھا برات میں کتنے لوگ تھے یہ بھی نہیں پوچھا کھانا کیسا تھا کیونکہ اس کا تصور ہی نہیں تھا آپ نے سوال کیا کیا ہے کتنا مہر دیا ہے بھائی کیونکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے استطاعت رکھنے والے پر اس کی وسط کے مطابق مہر اور جو کمزور ہے مالی اعتبار سے اس کی وسط کے مطابق تنگ دست پر اس کی قدرت کے مطابق اور مالدار پر اس کی قدرت کے مطابق لڑکی لے کے آنی ہے مال دے کر لاؤ کیا دے رہے ہو کیا دیا تو انہوں نے کہا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے اتنا سونا دیا ہے بس آپ نے یہ سن کر فرمایا اولم ولو بشات ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے ہی کرو ہمارے نبی کس قدر انصاف اور حق پر چلنے والے تھے کھانے کا خیال آپ کے ذہن میں آیا اولم ولیمہ کرو ولو بشات اگرچہ ایک بکری ذبح کر کے کرو تو نکاح کے بعد آپ کو جس کھانے کی طرف رغبت دلانی تھی وہ ولیمہ تھا اس ولیمے کی بکری لڑکی والوں نے نہیں دینی تھی اس کا انتظام لڑکے نے اور لڑکے والوں نے کرنا تھا اب سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ کرام کو تھی اپنے ماں باپ سے بڑھ کے اپنی اولاد سے بڑھ کے سعید انس سے روایت ہے رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعید انس سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اكون احب الیہ من والدیہ وولدیہی وناسی اجمعین یہاں تک کہ میں اسے اس کے والدین اس کی اولاد اور دنیا کے سب انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں جو عزیز ترین ہستی ہے نکاح میں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی جس سے سب سے بڑھ کر محبت ہے صحابہ کرام انہیں بلانا ضروری کیوں خیال نہیں کرتے تھے نکاح کے موقع پر 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے برات میں کیوں نہیں لے کر گئے تھے میں بھی لڑکی کو لانے کے لیے شریک ہوتا آرڈنری سوچ سے اوپر اٹھ جائیں کنڈیشننگ ہو گئی نا ایک ماحول میں رہتے ہوئے ڈی کنڈیشنڈ کر لیں اپنے مائنڈ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں شادی کے موقع پر صرف ایک تقریب ہے ایک تقریب ولیمہ یہی مسنون ہے اس کے علاوہ کوئی تقریب نہیں ہے اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے سب خود ساختہ من گھڑت نکالی کر کے کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اپنی چال کی سمجھ ہی نہیں رہے گئی نادان انسان کو تو نکاح میں جتنی خرافات ہیں یہ سب ہندوؤں کی نقالی میں یا غیروں کی نقالی میں تو کسی کا منہ لال ہو تو اپنا تھپڑ مار کے لال تھوڑی کر لیتے ہیں تو کسی کی تقریب دیکھی کسی مووی میں دیکھ لی کسی ڈرامے میں دیکھ لی اب سب کو شوق ہے ہم بھی ایسے ہی برات لے کر جائیں ہم بھی ایسی مائیوں ایسی مہندی کریں ہم بھی اس برات پہ ایسے سج بن کے جائیں دولہا کی بہنیں کہتی ہیں دلہن کی بہنیں بھی یہی کہتی ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے بہن کی شادی ہو بھائی کی شادی ہو تو ہم پارلر سے تیار نہ ہوں اب دلہن بھی تیار ہو رہی ہے ایک چہرے کی سجاوٹ کے لیے کتنے بھوکے لوگوں کا حق مار لیا جاتا ہے ایک چہرے پر کتنا روپیہ نچھاور کیا جاتا ہے کتنے بھوکے ہیں جن کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے ہمارے یہاں عجیب عجیب معاملہ ہے لوگ ایک سے زائد عمرہ کریں تو کہتے ہیں اچھا کیا ہر سال عمرہ کرنا چاہیے یہ تو ریاکاری ہے اس عمرے کی جگہ کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں حج کرنے کے لیے جائیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا پہلے بھی حج کیا تھا اب کیوں حج کرنے چلے گئے اتنا پیسہ تو کسی غریب کو دیتے تو اس کی بیٹی کی شادی ہو جاتی کتنے لوگ کھانا کھا لیتے کتنے لوگوں کے بچے پڑ جاتے اتنا سرمایہ لگا دیا بھائی غور کرنے کا یہ مقام ہے شادی کی رسومات دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے یہاں کتنے لوگوں کا لباس غصب کر لیا جاتا ہے کتنے لوگوں کا کھانا کتنے لوگوں کی روزی ان تک پہنچ سکتی تھی اگر یہ فضول خرچی نہ ہوتی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ہمیں توجہ نہیں دلائی کیا قرآن یہ نہیں کہتا فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں بھائی اور فضول خرچی کہاں کرنی ہے اسی زندگی میں نا پھر آپ دیکھیں کہ کسی کسی طرح کے کام کو فضول خرچی نہیں سمجھا جاتا فضول خرچی پتہ ہے کسے سمجھتے ہیں اتنی قربانیاں اتنے جانور قربان کریں گے ساروں کا اگر روپیہ ملایا جائے تو معیشت کتنی ترقی کر جائے کتنے غریبوں کی مدد ہو جائے سوچ بچار کے سارے راستے عبادات کی طرف ہی کھلتے ہیں 
قربانی ختم ہو جائے عمرہ ختم ہو جائے حج ختم ہو جائے اور دینداری ختم ہو جائے رب سے تعلق ختم ہو جائے یہ سارے سلسلے جاری رہیں گے تو کیا سارے غریب امیر ہو جائیں گے آپ چار سو پانچ سو چھ سو ہزار کی برات لے کر جائیں گے اس کی وجہ سے غریبوں کی مدد ہوگی غریب رشتے داروں کو تو کوئی کھانے پہ بھی نہیں بلاتا برات میں کب لے کے جاتے ہیں غریب رشتے داروں کو ولیمے پر کوئی نہیں بلاتا اور یہ آج کی بات نہیں ہے سدا سے ایسے ہی ہیں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی اس دعوت کے بارے میں فرمایا جس میں غریب رشتے داروں کو نہیں بلایا جاتا سب سے بری دعوت ہے ایسے ہی تو لوگ غریب ہوتے ہیں ایسے ہی تو لوگوں کی کمر ٹوٹتی ہے یہ رسومات ختم ہو جائیں تو لوگ عزت کی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم سنت کے خلاف اعمال کو سوسائٹی سے ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکیں سبحان اللہ وبی حمدی کا نشد اللہ 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 انت نستغفر کا بنا تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ